0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de true crime. Et moi
1: c'est Jessica, tout autant passionnée de true crime.
0: Un petit rappel pour
1: vous rappeler que nous sommes actifs sur les réseaux sociaux. On a notre Instagram sur lequel on vous partage des photos de nos cas. On vous partage des avancements sur nos cas. On va aussi partager des avis de personnes disparues. Tout ce qu'on peut faire pour aider, on le fait. On a aussi notre page TikTok, on vous partage des cocktails, on a aussi Twitter pour nos recommandations littéraires parce que ça arrive qu'on doit lire des livres pour vous offrir les cas, puis on l'a déjà dit, mais notre communauté est encore assez petite, ce qui fait en sorte que on a le temps de vous répondre à tous et chacun, alors prenez le temps de nous écrire, vous savez même pas à quel point ça nous fait plaisir. On y va tout de suite
0: avec la recette du drink d'aujourd'hui? Oh yes, match em. Les fêtes sont finies, mais on s'est dit qu'on allait clore le tout avec un dernier drink festif, juste pour boucler la boucle. Et voilà, qui s'inspire du temps des fêtes. Aujourd'hui, on boit un holiday coconut margarita, donc un margarita des fêtes à la coconut. Oui, c'est génial. On met deux onces de tequila, un demi-once de cassonade, un demi-once de cointreau, un once de lait de coco, trois quarts d'once de jus de lime, et nous, on l'a pas mis, mais c'est optionnel, un petit peu de jus d'ananas. On l'a pas mis parce que ma coanimatrice est allergique aux ananas. (rire) Je sais, c'est l'allergie la plus bizarre ever. Pas tant, il y a beaucoup de monde. Poupou, justement, shout out, Poupou, elle aussi est allergique aux ananas. Poupou, tu vois, plus on me parle de toi, plus je me dis qu'on est fait pour être amis. Faites juste tout mélanger, les ingrédients, dans un shaker et shaker avec de la glace. Et pour le verre, vous pouvez tremper dans du jus de lime pour ensuite tremper le rebord du verre dans des flocons de coconut. Shake, shake, shake. <rire> shake, shake, shake. Et vous avez votre drink. Puis vous pouvez rajouter du romarin, des bouts de, de canneberge, si vous voulez faire ce cute. C'est très bon. Moi, personnellement, j'aime beaucoup la noix de coco. Je suis vraiment surprise que tous les ingrédients qu'on a ensemble, ils fêtent vraiment bien. Mais je pas une grande fan de sucré. Je donnerais la note de 7,5.
1: Moi, on dirait que ça faisait tellement longtemps que j'avais n'avais pas bu un bon vieux pinacolada. colada que ça me rappelle un peu ça. On dirait que ça me réconcilie avec toutes les années que j'ai perdues. Parce que c'est donc bien un bon drink. Fait que vu que ça fait vraiment longtemps qu'on dirait que je cravais ça sans même le savoir, je vais donner un 8.2 genre. Sur ce, chinchin, Cheers! On va tout de suite y aller avec le cas du jour. Alors pour aujourd'hui, mes sources sont le Book Club de Chicago.com, le Chicagotribune.com, le Chicagosuntimes.com, CBS News, Wikipédia.com, Way.com et Global News. Quand j'avais environ 16 ans, j'ai lu un livre. Tu t'en c'est un Patrick <rire> Évidemment,
0: notre préféré. Et voilà. J'ai découvert l'histoire de Sur le Seuil. Est-ce que tu l'as déjà lu? Oui, quand j'étais jeune, tellement ça fait tellement longtemps qu'on dirait que je m'en rappelle plus, mais je sais que j'ai toutes lu les livres de Patrick Sénégal.
1: On dirait, moi aussi, il y a plein d'histoires que je... ah oui, il me semble que j'ai lu. Sur le seuil, la fin m'a complètement choqué. J'avais la bouche à terre, je m'en souviens encore, j'étais en cours de maths quand je l'ai terminé, j'en revenais pas. Et je pensais que ce genre de choses, ça se produisait seulement dans les films. Ben non. Quand on a besoin de se rappeler que l'humanité est parfois bien dégoûtante, il y a le true crime. Et les États-Unis. <rire>
0: J'adore. Pas les États-Unis, mais j'adore ce que tu viens de dire.
1: <rire> L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est troublante, choquante, franchement terrifiante. Donc, comme à mon habitude, je vais vous faire un trigger warning. Aujourd'hui, le cas est vraiment graphique. Avec l'énumération des sources que j'ai fait plus tôt, vous avez probablement compris que notre cas d'aujourd'hui va prendre place à Chicago, dans l'Illinois, aux États-Unis. Encore une fois! La ville de Chicago, c'est une ville qui est franchement glamoured par les films hollywoodiens, les médias américains. Le monde pense que Chicago, c'est une ville remplie de couleurs et de vie, ce qui est vrai. Mais il y a un autre côté de la médaille à Chicago dont on ne parle pas vraiment. La réalité dans les banlieues autour de Chicago, c'est vraiment pas aussi Broadway qu'on peut le penser. En fait, le taux de criminalité qui a été répertorié depuis les 20 dernières années, il est plus élevé que la moyenne des États-Unis de 4 fois. Donc, c'est à Chicago que tout prend place. Marlene Ochoa Lopez, née le 16 novembre 1999, ce qui fait donc d'elle un scorpion. Je veux noter que ça a été vraiment difficile de trouver des informations sur Marlene. Toutes les sources que je vous ai nommées au début, ou presque, demandaient de payer pour avoir accès à une bribe d'informations. Ça me brise sincèrement le cœur, vous allez comprendre pourquoi, je vais y revenir, mais je voulais juste le, le, le souligner. Pour en revenir à Marlene, elle naît dans la ville de San Luis de la Loma dans l'état de Guerrero au Mexique. Ses parents prennent la décision de quitter le reste de la famille et d'aller s'installer à Chicago. Ils désirent offrir une meilleure vie à leurs enfants, vivre le rêve américain. C'est vraiment un classique que des familles s'installent aux États-Unis dans l'espoir d'offrir une meilleure vie à leur famille. Et c'est, c'est ce qu'ils font. Marlene, c'est une jeune fille qui a un cœur en or. Elle aime tout le monde, tous les animaux. Si elle voit quelqu'un qui a de la peine, elle va le voir, elle demande comment elle peut l'aider. C'est un de ces humains-là qui nous redonne un peu confiance en l'humanité, tellement c'est une bonne personne. À la maison, Marlene, c'est la plus vieille de quatre enfants. Elle donne un gros coup de main à ses parents. Elle va prendre le rôle d'une espèce de mère secondaire, une deuxième mère. Elle va faire les tâches ménagères, elle va nourrir les enfants, elle va les habiller, elle va s'organiser pour que tout soit bien pour leur développement personnel. J'ai J'ai pas besoin de faire un plus gros dessin, Marlene, c'est une personne extraordinaire. À 8 ans, la jeune Marlene se développe une passion pour le maquillage. Elle entre par infraction. Dans la trousse à maquillage de sa mère, elle s'amuse avec des pinceaux, des rouges à
0: lèvres. Thunder done that. On a tout fait ça un point dans le film. Sorry, Mom. (rire) <rire>
1: Marlene, c'est une personne super créative, comme j'ai viens de le mentionner. Elle a 8 ans, elle est portée à bah, créer un look de maquillage sur son visage. Elle désire plus que tout faire carrière dans l'industrie de la mode et du chat. Elle veut faire partie du showbiz, comme on dit. Comme toute adolescente ayant grandi dans les années 2000, Marlene est très active sur ses réseaux sociaux. Dans l'un de ses statuts, on peut lire « La musique, c'est ma vie et écrire des chansons, c'est ce que je désire faire ». Dans un autre de ses statuts, on peut lire. Je suis franchement désolée, mais je l'ai pas traduit en entier. Le début de la phrase, j'avais de la difficulté. Fashion design and beauty styler, c'est ce que j'aime. Je savais pas comment traduire fashion design, beauty styler. Google me disait, c'est la même chose. Il y a des choses qui se traduisent pas, des fois. (rire) Elle a terminé son statut en disant, être mannequin, ça serait mon rêve. À l'adolescence, elle va écouter de nombreux tutoriels de beauté sur YouTube et elle devient vraiment, vraiment douée en maquillage. Toutes ses amies vont profiter de ses talents et un jour, elle va même se faire demander par une jeune fille qu'elle ne connaissait pas si Marlene pouvait la maquiller pour sa Quincinera. C'est une fête culte que les personnes d'origine latine organisent pour célébrer les 15 ans d'une jeune fille. Habituellement, ça souligne son passage à la vie adulte avec toute sa famille. C'est
0: possible que vous ayez déjà entendu parler de ça. J'aime ça voir des photos, des vidéos de Quincinera. Je trouve ça, je trouve que ça a l'air tellement important T'sais, dans la vie d'une jeune fille, elle se met toute belle en dans ce genre, une belle robe que t'as pas l'occasion vraiment de mettre dans ta vie. Je, je trouve ça vraiment extraordinaire. Ça a l'air tout le temps vraiment le fun. <rire>
1: tellement! T'es bon, moi, de la petite fille avec
0: une robe rouge qui danse, là, ça me fait penser à cette petite fête-là. <rire> c'est vrai. Puis aussi, on réalise pas que quel point le maquillage, c'est un art et des mathématiques. Pour avoir pas fini mon cours pour être maquilleuse professionnelle, ça me faisait capoter à quel point c'est difficile de faire des beaux maquillages.
1: Tellement, tellement. Un beau blend, là. Ça, c'est digne de mention. C'est, c'est un job, Alex, qui est maquilleuse. Euh, je respecte franchement ton travail et ce que tu fais est toujours magnifique. Pour en revenir à notre chère Marlene, eh, c'est un honneur pour elle, comme tu viens de le dire. Elle aussi, ça veut dire beaucoup pour elle la Donc, elle est très, très, très heureuse de commencer à se faire connaître dans un domaine qui la passionne et dans lequel elle se voit vraiment faire une carrière éventuellement. Pour rendre la jeune adolescente encore plus comblée, elle va se lier amoureusement avec Giovanni Lopez. C'est flou pour moi si elle le connaissait d'il y a longtemps ou si c'est quelqu'un qu'elle a rencontré. Le fait est qu'ils ont commencé une histoire d'amour alors qu'ils avaient
0: 16 ans. The first love, comme on dit. J'aime ça Giovanni comme nom. C'est le nom de mon petit frère au Guatemala quand j'ai fait mon stage humanitaire. Oh! Il était très gentil. C'est sûr.
1: Giovanni Lopez, il sort très peu sur les médias depuis... Tout ça, donc c'est assez difficile de trouver des informations sur qui il était. Ce que j'ai été en mesure de trouver par contre, c'est que le couple a accueilli leur premier enfant assez tôt. Marlene, elle a 17 ans lorsqu'elle devient mère d'un garçon. Le couple va se marier peu de temps après. Le classique, on se marie parce qu'on est enceinte, mais il s'aimait de toute façon, il était très heureux de le faire. Étant donné que c'est assez difficile pour Marlene de concilier sa vie de nouvelle maman avec la vie d'étudiante, elle va prendre une pause de ses études et quand leur premier bébé va être assez vieux, elle va reprendre ses études au Latino Youth High School à Chicago. Toute sa famille est vraiment impressionnée. Marlene aurait pu tout simplement abandonner ses études et devenir mère au foyer. C'est en fait ce que ses parents attendaient d'elle, mais elle a pris la décision de retourner aux études parce qu'elle voulait avoir une carrière dans la mode, dans le chant, dans le showbiz. En plus, elle élevait son petit garçon d'une manière exemplaire, elle inculquait toutes les valeurs familiales à son petit garçon, elle l'amenait à l'église tous les dimanches. Ses parents ne pouvaient pas être plus fiers. Puis, à l'école aussi, ça allait vraiment, vraiment bien. Elle avait des super bonnes notes. Elle impressionnait son mari, ses parents, ses amis. Like he said, she's a bad bitch. Le fils de Marlene, c'est un fils à maman. Il l'adore, il la suit partout. Ils ont une relation vraiment fusionnelle. Parce que Marlene, c'est une mère patiente, douce, à l'écoute. Giovanni, un tout aussi excellent père. Le couple a une super belle relation. C'est des meilleurs amis en même temps d'être amoureux. Si vous me demandez... Best type of relationship. Ah, euh, je suis en train déjà de m'attacher. Je sens que cette histoire-là va me faire très mal. <rire> eh bien, t'as une bonne intuition, ma bonne chum. Autour de la fin du mois de juillet 2019, donc oui, oui, notre cas le plus récent qu'on a traité jusqu'à date sur le podcast. Le couple apprend qu'il attend un deuxième enfant. Le couple est vraiment heureux, mais ils savent que ça implique vraiment beaucoup de coûts, euh, de temps. Alors, ils sortent un peu la ceinture. Puisque Marlene, elle essaye encore de terminer ses études, Giovanni, c'est le seul à rapporter de l'argent à la maison et donc, il s'inquiète un petit peu de leur situation financière. Donc, ont quel âge à, ce, à cette
0: période-là? 19 ans. Ok, merci. Plaisir. <rire> Je demande tout le temps l'âge. <rire> non, mais c'est, c'est important de le contextualiser. Chose intéressante à savoir. Je suis très d'accord avec toi.
1: Il euh, Y en est pas moins que même si Marlene et Giovanni ont des petits problèmes financiers, ben pas des problèmes, mais... Ils ont une petite conscience financière. Il y en a pas moins qui sont immensément heureux. On le sait, les finances, c'est une des causes majeures de disputes dans un couple. Mais eux, ça ne les sépare pas. On en a déjà parlé dans un autre de nos épisodes. Mais eux, ils se tenaient la main devant le problème puis ils se pointaient pas du doigt. La famille de Marlene est super heureuse d'accueillir un nouveau bébé dans leur famille. Comme ils n'avaient pas été en mesure d'offrir un baby shower pour le premier enfant de Marlene, ils organisent en surprise un baby shower pour Marlene et ils veulent faire ça le 24 avril 2019 dans son dos. Vers le mois de février 2019, Marlene se rend sur Facebook. Elle va faire une demande pour entrer dans un groupe privé. Le groupe s'appelle Help a Sister Out. C'est un groupe qui est dédié à des futures mamans pour faire du troc, vendre, acheter des items de bébés dans la région de Scottsdale. C'est comme un espèce de marketplace, mais plus exclusif, si on veut. C'est sur ce groupe Facebook que Marlene va faire la rencontre de Clarissa Figuera. Clarissa, c'est une femme âgée de 46 ans. Elle a un fils, Xander, âgé de 20 ans, et une fille, désiré alors âgée de 18 ans. Tu te souviens quand j'ai mentionné que j'allais revenir à ma frustration parce que c'était difficile de trouver de l'information sur Marlene? Oui. Ben quand tu tapes Marlene Ochoa-Lopez, tout ce que tu trouves c'est de l'information sur Clarissa, puis toutes les autres personnes qui vont être impliquées dans ce que je vais t'expliquer tout à l'heure, mais il y a rien qui me fâche plus que d'écrire le nom d'une victime et que de ne trouver de l'information que sur
0: l'autre personne qui a pas rapport dans la victime. C'est ça qui est dégueulasse du true crime des fois, puis c'est ça qui que je suis contente qu'on essaie de changer avec notre podcast, c'est vraiment de mettre l'accent sur les victimes et non sur les tueurs.
1: Ben vraiment, sais, pis je veux juste que vous soyez au courant que si on trouve pas d'informations sur la victime, on va se démerder, là. on va payer ce si qu'on a à payer pour avoir accès aux articles, puis on va juste rent entre nous, pis on, on, ça nous fâche littéralement quand on fait nos recherches pis qu'on n'arrive pas à trouver l'information sur la victime, on, <rire> Retour au programme principal. Clarissa, elle grandit dans une enfance perturbée et teintée par le crime. Tu te souviens quand j'ai dit que Chicago, c'est une ville très criminalisée Clarissa pourrait longuement en parler. Clarissa va se séparer du père de ses enfants et elle va refaire sa vie avec un homme au nom de Piotr Bobak. En 2018, le monde de Clarissa s'écroule. Son fils, Xander, âgé de 20 ans, décède de causes naturelles. Elle est dévastée, détruite, elle avait vraiment une belle relation avec son fils, puis on, on va lui donner, le... personne dans la vie devrait subir la douleur que ça peut causer de, de perdre un petit enfant. Je peux comprendre que c'est douloureux. Ben, je peux pas comprendre, mais je peux m'imaginer. En septembre 2018, elle surprend tout son entourage. Elle annonce sur Facebook « attendre un nouvel enfant ». Tout le monde trouve ça vraiment étrange. Clarissa, elle s'est fait ligaturer il y a de ça quelques années. Mais, elle affirme qu'elle attend un « miracle baby », là, vous voyez pas, mais j'ai mis des guillemets, et Piotr est plus curieux. Il pense que son semen is
0: magical. Je vais m'abstenir de tout commentaire, mais j'ai roulé mes yeux tellement fort que je pense que je suis rendue avec parce que mes yeux sont restés pris derrière moi. <rire>
1: je voulais juste rajouter cette petite phrase-là pour toi, je savais que ça allait particulièrement toucher. Bon, reprenons du sérieux. Elle va éventuellement, elle aussi, rejoindre le groupe « Help a Sister Out ». Elle va faire sa première publication dans le groupe en mars 2019. Où sont les mamans du en mai? Marlene like la publication. Elle répond en utilisant le petit emoji avec la main levée avec le chandail mauve, Je sais que vous savez de quel je parle. Elle écrit moi je suis du en mai. Puis Clarissa lui demande as-tu besoin de vêtements? J'en ai des trop grands.
0: On est on est quelle date à ce moment là? On est quel mois je veux dire? Mars 2019. C'est c'est, c'est un peu bizarre qu'elle dise spécifiquement qui est en mai, mais je pense que je, vais, je vais trouver, je vais te laisser y aller. Non, non, tu
1: vas pas trop vite, fais ta réflexion. Je suis sûre que tout le monde à l'écoute a trouvé la même chose. À ce point, Clarissa est supposée être enceinte de sept mois. Piotr remarque que sa compagne ne présente aucun signe de grossesse régulière. Premièrement, son bedon ne semble pas s'arrondir et se durcir comme celui d'une femme enceinte habituellement le fait. Deuxièmement, elle n'a jamais de rendez-vous de suivi auquel il peut assister. Chaque fois qu'elle a un rendez-vous et qu'elle revient avec un échographie ou quoi que ce soit, le mari n'est pas accordé avec elle. On est avant la COVID. Ça, c'est très bizarre. Elle affirme qu'elle n'est pas en mesure de connaître le sexe de leur futur bébé à cause de la position dans laquelle il est dans son ventre. Donc, l'échographie ne fonctionne pas pour déterminer son sexe. Ce qui, si je ne me trompe pas, peut arriver des fois.
0: Uh, Pierre, you may have a magic semen en mais you don't have a magic brain. No? <rire> <rire> J'aurais
1: pas dû prendre une Elle <rire> Très bon, très bon. Le 1er avril 2019, Marlene Ochoa-Lopez termine l'école et elle se rend au domicile de Clarissa Figuera. Elle va observer les vêtements de bébé que Clarissa lui propose et elle va décider de ne rien prendre. Tous les vêtements semblent usés, troués. Elle n'en veut pas. Elle va quitter le domicile et rentrer chez elle, passer une belle soirée en compagnie de son fils et l'amour de sa vie. Le 22 avril 2019, Marlene se reconnecte sur la page « Help a sister out ». Elle fait une publication. Appel aux mamans ici. Est-ce que, par chance, il y aurait quelqu'un qui compte vendre, échanger ou simplement donner une poussette double dont vos bébés n'ont plus besoin J'en ai simplement vraiment besoin d'une pour mon enfant qui va naître bientôt et mon autre enfant de 2 ans. Préférablement une couleur neutre. Je l'apprécierais énormément. Ça serait d'une grande aide. Je vends également une poussette simple pour 50$. La poussette est neuve, encore dans la boîte. Je suis prête à l'échanger pour une poussette double. Je suis près de Southside et Gage Park. Je peux venir le chercher. Publication à laquelle Clarissa, une fois de plus, va répondre. Je vais vous lire l'échange de commentaires qui s'est produit sous la publication. Clarissa a écrit « J'ai des nouvelles choses, mais je suis à Chicago. » Marlene aime son commentaire, un « thumbs up » comme on dit au Québec. Puis elle répond « Quelle est ta location, Hun ?» Je ne savais pas vraiment comment traduire « Hun ». C'est un petit surnom affectif que les Américains se donnent, c'est le diminutif de « honey. Suite de quoi Clarissa va répondre Je suis du côté sud de Chicago, près de la 79e, et de Pulaski. Si tu désires attendre une semaine, ma fille a des vêtements neufs que son fils n'a jamais portés. » Marlene va alors écrire « Oui, girl, c'est parfait. Merci beaucoup. » Et Clarissa de publier à la suite « Aucun problème, girl, je sais ce que c'est. Ma fille a été chanceuse d'avoir deux baby showers, alors elle adore partager sa richesse. Je suis d'accord avec l'aide. Fais juste m'écrire en privé pour plus d'infos. » Et finalement, Marlene va lui répondre Merci, girl.
0: Je t'écris en privé. Ah, pas de fille, là, Clarissa. Oui, oh. Désirée. Ah. Et rappelle-toi bien de Désirée. OK, parce que je pensais qu'elle avait juste eu un enfant qui qui était décédé. Non,
1: Xander est décédé mais elle a encore Désirée, qui, à ce moment-là, puisque tu vas probablement le demander,
0: a 19 ans. Merci. <rire> <rire> j'ai une petite idée de où ce que ça s'en va, vers une place, pas le fun. Et je trouve ça horrible de... Le girl power, c'est tellement important de prendre ça, de jouer avec ça contre quelqu'un d'autre. C'est beau là. That's low.
1: Très d'accord avec toi. Surtout que Marlene, c'est une
0: personne généreuse qui va toujours
1: tout faire pour aider les gens. Donc, elle a aucune manière... En fait, ses intentions sont tellement bonnes envers les gens qu'elle a une espèce d'innocence quand elle donc, elle rencontre quelqu'un d'autre. Elle pense qu'elle va bénéficier de la même gentillesse, mais non. Clarissa et Marlene vont se donner rendez-vous le 23 avril 2019 après l'école. Je veux juste rappeler que le Surprise Baby Shower arrivait le 24 avril 2019. Marlene prend le volant de sa voiture après avoir terminé sa journée à l'école, comme je viens de le dire, et elle va se rendre au domicile de Clarissa. Comme Clarissa n'a pas de stationnement, de place de stationnement, de libre, elle va tourner un peu en rond, comme on fait à Montréal. Elle va se stationner en parallèle sur le côté d'une rue, puis elle va marcher jusqu'au domicile de Clarissa. Elle comme elle se fait répondre, elle entre dans la demeure de Clarissa, et elle n'en ressortira jamais. Marlene Ochoa Lopez cesse de répondre au message qu'elle lui envoie son amoureux, Giovanni Lopez. Elle n'ira pas non plus prendre son fils à la garderie, comme elle le faisait tous les soirs. It's not like her. Giovanni a immédiatement un mauvais pressentiment quand, en plus de ne pas recevoir de réponse de sa conjointe, il s'est fait appeler par la garderie pour se faire dire que leur fils est encore là. Il va se rendre au poste de police de son quartier le jour même et il va déclarer la disparition de sa femme, enceinte de presque neuf mois. La police de Chicago répond à un Giovanni Lopez paniqué qu'il doit revenir dans 72 heures s'il n'a pas toujours de nouvelles. 72 heures. Une maman disparue, enceinte de 9 mois.
0: That smells like racism. It does. It really
1: does. Giovanni Lopez ne peut pas se permettre d'attendre 72 heures. Il a pas besoin de ce délai. Il le sait qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Genre, of course.
0: Non, mais c'est dégueulasse, la femme est enceinte de presque 9 mois. Tu sais, je veux dire, je, ils ont tout reviré pour retrouver la femme de Chris Watts. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est dégueulasse. Ouais. En plus, qu'on on en a parlé dans un épisode précédent que c'est même pas une vraie loi d'attendre au moins 24 heures. Là, il dit 72 heures en plus, mais d'attendre 24 heures avant de porter quelqu'un disparu. 72, bro. Donc, étant donné
1: qu'il ne veut pas attendre ce 72 heures-là, Giovanni et la famille de Marlene vont se référer à un enquêteur privé. Après avoir consulté un ami de Marlene, l'enquêteur comprend qu'elle semble avoir disparu après une rencontre avec Clarissa Figuera le 23 avril 2019. Les 72 heures passent. Les policiers prennent les informations recueillies par l'enquêteur privé, mais encore là, c'est une zone grise parce que on s'entend, la police essaie de dire que c'est eux qui ont fait toute l'enquête, mais quand tu vas voir des publications qui ont été faites par la famille, là tu comprends qu'il y avait un enquêteur privé pendant les 72 heures, donc c'est, c'est toutes des zones grises. La police va éventuellement conclure, eux aussi, que Marlene semble avoir disparu après sa rencontre qui était organisée avec Clarisselle. Ils vont se rendre au domicile de Clarissa et ils vont remarquer que le véhicule de Marlene est dans la rue avec plusieurs tickets de parking. Donc, ça fait longtemps que la voiture est là. On est le 7 mai 2019. Ça fait deux semaines environ. Ça leur a pris tout ce temps-là pour retrouver le véhicule de Marlene et pour retracer chemin vers Clarisse, ce que l'enquêteur privé semble avoir fait en 72 heures. Le fameux 72 heures.
0: Je trouve ça vraiment ironique que c'est connu quand il y a une disparition. Les 24 premières heures, c'est les plus importantes. C'est la police qui le dit, mais c'est aussi la police qui nous dit de revenir dans 24 à 48 et même là dans ce cas-là, 72 heures. Ça fait pas de sens pour moi non plus. C'est pas... Puis je dis ironique, mais il y a beaucoup d'autres mots que j'aimerais utiliser à la place, mais je le ferai pas parce que... (rire) C'est pas la place pour dire ce genre de mots-là.
1: <rire> Mais on comprend que c'est frustrant. Ouais. Bref, ce jour-là, la police va se rendre au domicile de Clarissa. Ils vont cogner à la porte et c'est désiré, la fille de Clarissa qui va ouvrir la porte. Ils vont demander si c'est possible de s'entretenir avec Clarissa et Désirée va affirmer que Clarissa, elle est à l'hôpital. Ils vont lui demander pourquoi. Elle va dire qu'elle vient de donner naissance. Mais les enquêteurs sont assez confus parce qu'au début, Désirée a commencé son histoire en disant « Ma mère est à l'hôpital, elle a un problème de genou, puis elle a terminé en disant « oh mais elle vient d'accoucher ». Maintenant, remplis de soupçons, les policiers vont se rendre au centre hospitalier où était Clarissa. Ils la questionnent. Est-ce que Marlene Ochoa-Lopez s'est bel et bien rendue chez elle le 23 avril 2019? Et elle dit non. Elle affirme cependant qu'elle a déjà fait sa rencontre le 1er avril. Les policiers consultent les médecins. Est-ce que Clarissa vient bel et bien de donner naissance? Et les médecins vont affirmer aux autorités policières que oui, elle est arrivée au centre hospitalier avec un bébé, mais que non, son corps ne présente aucun signe d'accouchement. Je sais pas pour toi,
0: là. Habituellement, ça paraît. Porter un enfant et l'accouchement, c'est tellement difficile, ça fait tellement de dommages sur le corps d'une femme. On en parle pas beaucoup parce que la médecine, pour les femmes, pas beaucoup d'évolution là-dessus vu l'histoire de l'humanité, mais ça paraît. je vais te faire
1: passer un corps. Tu peux pas être toute parfaite, fermée, pas de sang, rien, rien. Anyways, je sais pas si c'est nécessaire, mais je vais devoir faire un autre trigger warning. Je m'apprête à te relater ce qui s'est vraiment passé le 23 avril 2019. C'est vraiment graphique. Après avoir proposé à Marlene de venir chercher des vêtements de bébé dont elle n'avait plus besoin, allegedly, le 1er avril 2019, Clarissa, elle a demandé à Désiré de l'aider à procéder au meurtre de Marlene Ochoa-Lopez pour avoir son bébé. Après ma mort, Désiré refuse. Elle dit que c'est une idée beaucoup trop folle. Ce jour-là, allegedly, Désiré a eu tellement peur de sa mère qu'elle est allée avertir Piotr. On l'a mentionné plus tôt, Piotr, il y avait déjà des soupçons que sa conjointe ne portait pas réellement leur enfant. Ces doutes ont été fondés lorsque Désiré a partagé les intentions de sa mère. Furieux, il menace Clarissa. S'il arrive quoi que ce soit à cette jeune
0: femme, ils vont appeler les autorités. Ça te tentait pas de leur lâcher un coup de fil genre l'ouvre Pourquoi il faut une réaction tout le temps après que ce soit passé quelque chose?
1: Après, apparemment, Clarissa a réussi à convaincre Piotr que c'était un poisson d'avril et qu'elle n'avait jamais eu l'intention de tuer qui que ce soit. Piotr se fait même convaincre que Clarissa elle est vraiment enceinte de son enfant. Malgré tous les signes qui démontrent que Clarissa She's
0: not pregnant. Magic brain, Piotr. That's what you have. <rire> si tu veux connaître mon avis, moi je pense que Piotr était d'accord. C'est sûr que oui.
1: De retour au 23 avril 2019, ce jour-là, Clarissa, elle attendait Marlene Ochoa Lopez avec sa fille, Désirée. Je veux juste rappeler que Désirée, elle a 19 ans. Comme le plan machiavélique de Clarissa arrivait à échéance, Clarissa ne prenait pas « no for an answer ». Donc, Désirée avait pas le choix d'aider Clarissa pour la suite des choses. C'est
0: la défense de Désirée. Si t'avais si peur de ta mère, pourquoi t'es juste pas allé voir la police? De ce que je n'était tes pas sur une chaise non plus, là? Vraiment pas, pis tu vas voir. Marlene Ochoa
1: Lopez entre dans la maison des Figuera aux alentours de ses enfants. Elle se fait diriger vers le salon par Désiré. Clarissa affirme qu'elle doit aller dans la cour pour aller récupérer les vêtements. Elle ordonne à Désiré d'occuper Marlene. Désiré lui montre les photos de Xander, son frère décédé. Je l'ai dit, Marlene c'est une personne douce, empathique. Elle écoute attentivement Désiré puis elle lui apporte le plus de réconfort possible. J'ai, j'ai tellement de rage envers Désiré, Clarissa et Piotr, mais besides the point. Clarissa Figuera semble d'un fil barbelé. Elle se positionne à l'arrière d'une Marlene sans défense, en train de tenir la main de Désiré pour lui offrir son réconfort. Elle entoure le fil barbelé autour de la gorge de Marlene Ochoa Lopez et elle tente de l'étrangler. Bien évidemment, the bad bitch that is Marlene, elle fait tout pour se défendre. Un fil barbelé, là, ça coupe, ça fait mal. Elle va quand même réussir à enlever de la pression du fil avec ses doigts. Suite de quoi Clarissa va hurler à désiré qui était plantée en avant de la scène à juste tout fixer, « You're not doing your fucking job. Tu fais pas ton est travail. » Et donc, désiré qui vous allez être capable de le constater sur les photos qu'on a publiées sur notre Instagram, elle a un physique imposant. Marlene Ochoa Lopez est deux-trois fois plus petite qu'elle. Elle n'a aucune défense quand tout le poids du corps de désiré s'installe sur elle et un à un, Désiré va retirer les doigts de Marlene pour aider Clarissa à l'étrangler.
0: Surtout qu'elle est enceinte de presque neuf mois, ça t'enlève beaucoup de chances d'essayer de te défendre déjà là, plus tout ce que tu viens de dire. Ouais. Dégalasse. C'est comme ça que Marlene
1: Ochoa-Lopez va mourir, étranglée, écrasée, complètement terrifiée. Et je suis sûre que tout ce dont à quoi elle pensait, c'était son bébé. Clarissa! va ensuite s'armer du plus gros couteau qu'elle possède. Un butcher knife, comme on dit. Elle va même pas prendre la peine de dérouler le fil barbelé autour du cou de Marlene Ochoa Lopez. Elle va ensuite éventrer Marlene. Oui, oui, elle, elle l'éventre. Elle lui vole son bébé. Le petit bébé qui, éventuellement, va se faire prénommer Giovanni Yadiel Lopez, il se porte vraiment pas bien. Il ne présente aucun signe de vie. Mais ça, elle le voit pas vraiment. Tout ce qu'elle sait, c'est que le bébé, il est bleu, il pleure pas vraiment. Elle, ne voit pas qu'il est léthargique, qu'il n'y a aucun signe de vie. Elle pense pas à ça. Elle emballe le corps de Marlene dans une petite couverte très fine, un droit contour. Et elle demande à désiré et à Piotr, qui est rentré du travail, de l'aider à la transporter jusqu'à la benne à ordures à l'arrière de leur résidence. Ils vont donc insérer le corps de Marlene dans la poubelle. Dans la poubelle. La poubelle dans laquelle se trouve le pauvre corps de Marlene, n'est situé qu'à environ 4 km de son nid d'amour, qu'elle partage avec son fils et son époux. Clarissa va donc téléphoner les services ambulanciers et affirmer qu'elle vient de donner naissance à la maison. En arrivant, les ambulanciers remarquent que le haut du corps de Clarissa est taché de sang. Le haut du corps. Je sais pas pour elle, mais d'habitude, une femme, ça donne naissance par en bas. Généralement. Habituellement. Le corps de l'enfant est dans un état critique. Il est bleu, comme je viens de le dire, et il ne répond pas aux différentes tentatives des ambulanciers pour faire réagir le bébé. Les ambulanciers ne se posent pas la question, ils embarquent Clarissa et celui qu'elle affirme être son poupon dans l'ambulance et ils leur prodiguent des soins. Rapidement, vous remarquez ce que j'ai mentionné plus tôt, Clarissa, elle ne semble présenter aucun signe d'avoir récemment accouché. Puis... Ils font une découverte horriblement tragique. Le poupon est mort cérébralement.
0: Ah, oh, j'espérais tellement qu'il soit pas mort.
1: Il est mort cérébralement, donc il risque de survivre. Si c'est le cas, il va toujours être dans un état léthargique. À ce moment-là, le couple que forment Clarissa et Piotr vont nommer le bébé volé Xander, Xavier, Bobak. Clarissa voulait rendre hommage à son fils défunt comme ça. Juste une petite note, là. c'est une personne tordue et dégueulasse. Je peux pas croire que l'humanité cache des personnes aussi sombres que Clarissa Figuera et que toutes les autres meurtries qu'on vous a présentées dans les dernières semaines. J'en sais pas, ça, ça me fait capoter. L'hôpital va faire l'annonce à celle qui croit être la mère du nouveau-né. Tu veux savoir ce que Clarissa elle a fait pendant les deux semaines que ça a pris avant qu'elle se fasse aborder par les autorités? Elle se crée un GoFundMe.
0: Impossible. Mm-hmm. Tu veux que je te lise la description du GoFundMe? S'il vous plaît, juste pour que je laïsse encore plus, même si je pense que c'est même pas possible. Un petit head-up, c'est un long GoFundMe,
1: j'ai même fait des cuts, là. c'est genre un roman, c'était pas un GoFundMe.
0: Je lance un cri d'appel aujourd'hui
1: pour un ange doux et précieux, Xander Xavier Bobak. L'unité de soins intensifs néonatales au Christ Hospital, c'est un endroit spécial dont j'espère qu'aucun d'entre vous n'aura à mettre les pieds. C'est dans cette unité de l'hôpital qu'ils soignent les bébés les plus malades et les plus petits, qui parfois peuvent vivre dans cette unité un mois à la fois. La vie dans l'unité de soins intensifs néonatales, c'est comme une balade en montagne russe pour les familles. Les hauts et les bas peuvent être à la fois très satisfaisants ou très dévastateurs. De regarder un bébé d'à peine une livre, qui est assez petit pour pouvoir être tenu dans une seule main d'adulte, grandir, arriver à rire et à jouer n'est rien de plus qu'un pur miracle. Mais, malheureusement... Ce n'est pas tous les parents qui ont cette chance. Le 23 avril, Clarissa Figuera, alors enceinte de 36 semaines, s'est retrouvée terrifiée alors qu'elle a commencé à ressentir une douleur abdominale anormale. Elle était seule dans sa maison. Il n'a pris quelques temps pour qu'elle donne naissance à son fils Xander, 7 livres. Alors qu'elle appelait le 911 et qu'elle a écouté les directives de leur répartitrice... Rapidement, l'ambulance est arrivée et s'est précipitée sur le bébé pour effectuer les manœuvres RCR puisque le bébé était en détresse respiratoire. Ils ont tous les deux été admis à l'hôpital et nous avons découvert que Clarissa souffrait de pré-éclampsie, ce qui explique la naissance soudaine. Xander, sa mère Clarissa et son père, Piotr Bobak, se sont retrouvés à l'hôpital Christ Hospital en espérant désespérément que Xander pourrait s'en sortir. Dans l'unité de soins prénatales, quelques parents doivent tenir la main de leurs propres enfants alors que ceux-ci rendent leur dernier souffle. D'autres reçoivent un appel leur annonçant que leur bébé est subitement décédé au courant de la nuit. C'est exactement ce que Clarissa et Piotr vivent présentement. Ils se préparent à dire au revoir à leur petit garçon et ils doivent accepter que Xander ne pourra pas survivre bien longtemps. Baby Xander, malgré tout, est un petit battant et il a déjà volé le cœur de tous les membres de notre famille. I'm back, je sais, c'est une longue citation. Je voulais juste donner toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez comprendre à quel point que la une personne dégueulasse. Et comme No l'a dit, que vous puissiez l'haïr autant qu'on l'haït. En gros, on sait bien, le système de santé des États-Unis est complètement différent d'une autre ici au Canada. Et comme les frais pour hospitaliser le bébé de Marlene étaient très élevés, en fait le GoFundMe était pour financer l'hospitalisation et les frais reliés aux éventuels funérailles. Des gens très tordus. C'est le 9 mai 2019 que la famille Ochoa-Lopez va être informée de l'existence du petit bébé. Il demande à Giovanni de se soumettre à un test d'ADN, ce qu'il fait immédiatement. Il veut absolument faire le test de paternité de il Lucie. Il veut que ce soit son fils. Le 13 mai 2019, les résultats sont disponibles. Il s'agit bel et bien du bébé de Marlene Ochoa-Lopez et de Giovanni Lopez. Le 14 mai 2019, la police obtient un mandat de perquisition pour fouiller le domicile Figuera. Lorsqu'ils arrivent sur place, Pierre est en train de bleacher un énorme tapis. Alors qu'ils vont approcher Bobac pour le questionner, les policiers restent surpris parce qu'ils les regardent. Acknowledges them, walks away. Comme ça, sans rien dire, il fait juste s'en aller. La police, alors, va rentrer. Ils vont se faire arrêter par Bobac qui va dire qu'ils n'ont pas le droit d'entrer. Ils vont montrer leur mandat et ils vont dire « Bitch, oui, on a le droit de rentrer ». Et donc, ils vont procéder à faire une fouille complète du domicile de Clarissa Figuera et de Piotr Bobac. Et, tu t'en doutes bien, ils vont retrouver le corps de Marlene Ochoa-Lopez dans la poubelle à l'arrière. Et oui, le fil barbelé était encore là.
0: Ah, oh, c'est bad. Puis, juste pour me restituer dans le temps, le meurtre est arrivé le 23 avril. Et long de est quelle date? 14 mai. Merci.
1: La famille de Marlene se fait annoncer la terrible nouvelle. Ils se font dire, et je cite, « Vous devez rester fort parce qu'on a trouvé des choses et c'est pas beau. » On a publié sur notre page Instagram une photo du père de Marlene. La photo, honnêtement, là, c'est une des pires photos que j'ai vues. C'est poignant. Tu vois la douleur. J'en, j'y pa- j'en parle, j'ai les larmes qui me montent aux yeux. C'est une des pires photos ever. Votre cœur va certainement briser autant que le mien, surtout après avoir compris ce qui s'était passé. J'ai, j'ai pas de moule. C'est cette journée-là, le 14 mai 2019, que les autorités policières vont procéder à l'arrestation de Clarissa Figuera, Piotr Bobac et de désiré Figuera. Giovanni Lopez va alors rencontrer son fils pour la première fois. Il va le baptiser, tel que lui et Marlene l'avaient convenu, giovanni Yadiel Lopez. giovanni le premier, aura dit, et je cite, « Ça fait tellement mal de perdre sa femme avec qui on a passé tellement de beaux moments. C'est une nostalgie qui n'a pas sa place dans mon cœur. Je veux crier, je veux faire n'importe quoi qui pourrait me permettre de me débarrasser de cette peine. Je me sens en paix de l'avoir retrouvée, mais je ne l'ai pas retrouvée comme je l'espérais. En vie à côté de moi. En parlant de son fils, il leur a dit :« C'est une bénédiction que ma femme nous a laissé ». La mère de Marlene, elle, pour sa part, elle leur a dit, et je cite encore :« Ma fille était une fille tellement joyeuse et elle avait de grands, grands rêves. Maintenant qu'elle est en paix, peu importe où elle est, elle ne souffre plus. Je demande juste à Dieu de me donner la paix à moi aussi. » C'est le 14 juin 2019. Que le petit bébé, Giovanni Yadiel Lopez, va décéder tragiquement. À ce jour, Giovanni, il réside dans la municipalité d'Aurora, au Colorado, avec son premier fils. Il tente de son mieux de vivre une vie hors de la portée des médias, puis on, on comprend vraiment ça. Avec la pandémie qui a frappé le monde entier en mars 2020, les procès de Clarissa, Piotr et de désiré ne cessent d'être reportés. Alors malheureusement, j'ai pas vraiment de fin à vous offrir. Vous pouvez être certain qu'on va faire des updates quand ça va être le cas. Récemment, en juillet 2022, Clarissa, elle a demandé d'éliminer la preuve et d'être libérée. Pourquoi? I don't fucking know! Elle a juste dit, je veux... Je dois être libérée, Là, ça fait trop
0: longtemps que j'attends derrière les barreaux, je fais partie d'un oublié du système judiciaire, just free me. Ma grande, pour ce que tu as fait, tu es déjà chanceuse de juste être en prison. Parce que je connais pas mal de monde, si c'est pas tout le monde qui voudrait que ce soit pas mal payé pour toi. The Audacity, hein? Sérieux,
1: sérieux, The Audacity. Appelé à la barre, Giovanni aura dit C'est comme si jouer avec la vie de ma femme, c'était un jeu pour eux. Elle était innocente, c'était une bonne mère. Elle était dédiée à sa vie familiale. Elle n'aurait jamais pu faire de mal à personne. Il affirme aux médias être complètement dévasté d'avoir entendu le juge. even considérer la possibilité d'éliminer la preuve. Il y avait une autre audience pour savoir si la preuve allait être éliminée le 15 septembre 2022, mais elle a été reportée. C'est malheureusement sous tous ces points d'exclamation et d'interrogation que je dois terminer ce cas les dernières informations qui sont disponibles.
0: Est-ce qu'il a poursuivi la police ou la ville de Chicago ou quelque chose? Parce... Non,
1: il fait juste attendre. En fait, il essaie juste de se remettre des événements. En ce moment, la ville, ça fait,
0: fait pas tant longtemps que c'est arrivé, eux, ils essaient encore du mieux de leur capacité de se remettre de la tragédie qu'ils ont vécue. Parce que la ville de Chicago, la police de Chicago, leur devrait marcher à quatre pattes sur des roches en feu devant la famille de Marlene. Ça n'a aucun bon sens. Pendant je sais pas combien de temps vous avez refusé de acknowledge le fait qu'il se passait quelque chose de grave. Puis maintenant que malheureusement, c'est arrivé, vous êtes capable de donner la chance à Clarissa d'essayer de sortir de prison?
1: Il n'y a aucune justice qui a été rendue à Marlene Ochoa-Lopez présentement. Comme oui, ils sont en arrière des barreaux, mais la justice n'a pas été rendue. Je peux même pas imaginer à quel point ça doit être difficile pour la famille de même faire leur deuil parce qu'ils vont toujours être ramenés dans cette histoire-là. Ça me, ça
0: me dépasse et je comprends pas aussi pourquoi, je sais pas c'est quoi le, 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 fonctionnement, le système pour justement dire, ah ben, comme qu'elle fait, là, je veux être libérée de prison, éliminer la preuve. Mais pourquoi? C'est si facile dans ce cas-là, alors que toutes les preuves sont là. Mais pour certains autres cas, comme exemple, la jeune femme qui a tué son violeur, restant en prison tellement d'années, il a fallu que Kim Kardashian s'en mêle, littéralement, pour qu'elle puisse avoir une moins lourde peine ou sortir, etc. Le système judiciaire des États-Unis me dépasse et je ne peux pas le comprendre. Tu sais,
1: le, la première fois que j'ai été sujette à une, une autant grande incompréhension, c'était pour le Kylie, Kylie Anthony. Oui. Je, je, even to this day, je ne peux pas comprendre que cette personne-là ait eu un verdict de... On va peut-être en parler un jour dans notre podcast, mais je, je ne peux pas croire. Comme le système judiciaire des États-Unis me dépasse
0: passe. Mais même le nôtre, des fois. C'est ce que j'allais dire, celui au Canada non plus. Moi, je dis tout le temps « on est les petits frères des États-Unis ». J'ai déjà entendu un homme très sage dire « quand les États-Unis tous le Canada pogne la grippe ». J'aime ça, wow. Avoue! Je vais utiliser ça souvent, maintenant. C'est bon, hein? Ça se dit tellement mieux qu'on est les petits frères des États-Unis, c'est wow. Mm-hmm. J'adore. Bref, un gros merci de vous être rendus jusqu'à la fin de cet épisode super
1: lourd. Comme le cas de Gwen Arrow, attendez-vous à une deuxième partie, quitte à ce que ce soit un petit épisode bonus de 5 minutes, parce que c'est sûr que quand il va y avoir des updates, je vais vous le donner. Donc, no. Est-ce que tu veux me teaser pour que j'aille envie de revenir la semaine prochaine?
0: Oui! Pour cette tease-là, je suis contente de dire que malgré, comme on dit tout le temps, la lourdeur de nos cas, il y a un petit peu plus de positif. Je suis contente de pouvoir dire que j'enlève un petit poids sur la lourdeur de nos épisodes précédents. C'est un cas qui m'a vraiment inspirée, qui est assez médiatisé aussi. Il y a un film sur cette histoire-là, il y a des, un livre qui est sorti, un documentaire. Pour une des rares fois, quand j'ai fini de, de lire ce cas-là, je me sentais vraiment pas bien, parce que malheureusement, dans le True Crime, c'est pas juste du positif. Il y a toujours énormément de négatif. puis je suis contente que pour cette fois-là, il peut y avoir un petit peu de positif. Je suis vraiment contente de pouvoir raconter l'histoire pour la victime, puis de pouvoir spread the word à quel point c'est une combattante, puis j'ai que de l'admiration pour elle, du respect pour, pas juste pour elle, mais pour sa mère et ses soeurs.
1: Puis on va juste le dire, on est vraiment reconnaissante, point, de vous partager toutes les histoires, que vous soyez là, que vos écoutes augmentent à chaque semaine, on le voit, we see you guys, puis vous
0: savez même pas à quel point on est heureuse. On aime vraiment ça. C'est une belle récompense. On donne tellement pour ce podcast-là. C'est plus qu'une job à temps plein. Littéralement, hein? je, 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 je m'y attendais pas. En plus de rajouter nos no jobs à temps plein, on met beaucoup de temps. Pour nous, c'est, pour nous, c'est vraiment une passion. On, on adore ce qu'on fait, mais c'est quand même énormément de temps. On est content quand on voit des résultats, des beaux résultats comme ça, puis surtout des résultats qui vont juste en augmentant, qui sont positifs. Merci beaucoup. On est... Encore une fois reconnaissante! <rire> oui, on est vraiment, vraiment, vraiment contente. Puis sachez qu'à chaque fois qu'on dit cheers, c'est à vous aussi qu'on le dit, guys.
1: Fait que sur cette note, on se dit à la semaine prochaine à mes Cocktail. Cheers, guys. Shane Shane!